0: 청취자 여러분 안녕하십니까 (12월 2일) 수요일 (kbc) 뉴스입니다 장벽 없는 영화 축제 제 (10회) 서울 배려 프리 영화제가 어제 폐막했습니다. 지난달 11일부터 온오프라인 베리어프리 영화 축제로 진행된 제10회 서울 베리어프리 영화제는 6개 부문 34편의 새로운 장, 단편 베리어프리 영화들을 선보였습니다. 이번 영화제에서는 뉴노멀 시대를 맞아 개막식과 시내토크, 10주년 포럼이 모두 온라인으로 진행됐습니다. 오프라인 상영은 지난 11월 13일부터 15일까지 한국영상자료원 시네마테크 코파에서 4일 동안 진행돼 개막작 오발탄을 비롯해 장편 상영작 감쪽같은 그녀 빛나는 잃어버린 세계를 찾아서 파리로 가는 길 등이 상영됐습니다. 온라인 상영은 한국영화 데이터베이스 온라인 VOD 채널에서 21일 동안 27편의 장단편 배려프리 영화가 무료로 공개됐습니다. 제10회 서울 베리어프리 영화제 폐막 영상은 베리어프리 영화위원회 유튜브 채널이나 서울 베리어프리 영화제 홈페이지에서 감상할 수 있습니다. 허위로 시력 진단을 받고 장애인 국제대회에 출전한 비장애인 유도 선수들이 검찰에 기소됐습니다. 서울 남부지검 환경보건범죄전담부는 어제 비장애인님에도 장애인 선수 기준의 시력진단서를 발급받은 뒤 국가대표로 국제대회에 참가한 유도선수 13명을 불구속 기소했습니다. 범행을 주도한 국가대표 관계자 1명은 구속 기소했습니다. 유도 국가대표 관계자 A씨는 지난 2014년 7월부터 2018년 2월까지 선수들과 병원에 동행해 가짜 시력검사를 받게 했습니다. 선수들은 병원 내에서 A씨 팔을 잡고 이동하는 등 시력이 안 좋은 것처럼 행동하는가 하면 보이는 사물도 보이지 않는다고 답하는 식으로 의사를 속여 결국 시각장애 선수 기준인 시력 0.1 이하의 진단서를 받아냈습니다. A씨는 이들을 시각장애 유도 국가대표 선수로 선발해 2014년 인천 장애인 아시아 경기대회, 2016년 리우 패럴림픽, 2018년 자카르타 장애인 아시아 경기대회 등 국제 유도 대회에 출전하도록 했습니다. 선수 13명 중 11명은 금메달을 따는 등 입상했고 각각 130만 원에서 4,200만 원 상당의 전부 포상금을 지급받았습니다. A씨는 세대회 출전에 모두 관여해 전부 포상금 1,500만 원가량을 챙긴 것으로 드러났습니다. 서울시설공단이 장애인 콜택시 이용자가 배차 대기시간, 차량 도착시간을 확인할 수 있는 앱 서비스를 새롭게 출시했습니다. 서울시설공단은 기존 장애인 콜택시 앱에 바로콜, 예약콜, 지도검색, 예상 배차 대기시간 확인 기능 등을 추가해 기존 앱을 대체하는 신규 앱을 출시했습니다. 신규 등록도 서류를 제출했던 기존 절차에서 앱에 증빙서류를 업로드하는 방식으로 간소화했습니다. 장애인 당사자뿐 아니라 보호자나 활동보조인도 콜택시를 신청할 수 있도록 보호자 계정 등록 기능도 신설했습니다. 사용자는 구글 플레이스토어나 앱스토어에서 서울 장애인 콜택시 앱을 다운받아 사용하면 됩니다. 조성일 이사장은 이번에 새롭게 선보이는 신규 앱서비스로 장애인 당사자는 물론 보호자, 활동보조인이 장애인 콜택시를 더욱 편리하게 이용할 수 있기를 바란다고 밝혔습니다. 서울시가 스타트업의 아이디어로 시각장애인과 저시력자를 위한 경복궁전묵자 촉각그림 관광카드를 개발했습니다. 이 관광카드는 경복궁내 경회로 근정정 등을 촉각으로 느끼고 상상할 수 있도록 만든 문화예설 입체 카드입니다. 견복궁 점묵자 촉각그림 관광카드 디자인 개발은 기존 길안내와 관광지 설명에만 집중된 관광안내 자료를 벗어나 실제 시각장애인에게 필요한 다양한 자료가 많이 만들어지길 바라는 아이디어로부터 시작됐습니다. 스타트업 냉이꽃은 관광지의 실제 모습을 촉각그림으로 표현하고 설명을 점자와 묵자로 표기해 시각장애인이 마음으로 상상할 수 있는 디자인을 개발하는 것을 제안했습니다. 이에 경복궁의 문화유산을 3D 프린트를 활용해 촉각그림으로 디자인하고 시각장애인을 대상으로 의견을 수렴해 디자인을 완성했습니다. 완성된 디자인은 경복궁의 비치에 관람객이 이용할 수 있도록 하고 점자도서관 등에 배포할 예정입니다. 이해영 서울시 디자인 정책과장은 서울시는 민관협력의 새로운 공공디자인 사업 모델을 구축, 확산하기 위해 역량 있는 스타트업을 지속 지원해 나가겠다고 밝혔습니다. 한국장인고용공단이 코로나19로 현장에서 직업체험의 기회를 갖지 못하는 장애 학생을 위해 하루 만에 직무체험 시리즈를 마련했습니다. 하루 만에 시리즈는 MC가 발달장애인 훈련센터 직업체험관을 방문해 바리스타, 호텔 직무, 상품 진열 등총 8개 직무를 체험해 보면서 직무 적성과 직업 전망 등을 알아가는 구성입니다. 영상 말미에는 발달장애인 훈련센터와 최신 취업 동향 등이 포함돼 졸업을 앞둔 장애 학생에게 구체적인 취업 정보를 제시하고 있습니다. 공단 강혜승 취업지원부장은 장애학생이 언제 어디서나 다양한 직무를 간접적으로나마 경험하고 나눌 수 있는 기회가 되길 바란다고 밝혔습니다. 시각장애인 여성회가 오는 토요일 오후 1시 30분에 레인보우 하모니 중창단 발표회를 유튜브로 개최합니다. 이번 공연은 한해 동안 다양하게 연습한 곡들 중네곡을 선정해 감동의 하모니를 선사할 예정입니다. 코로나19 방역 수칙에 따른 인원 제한으로 두 팀으로 나누어 팀당 각두 곡씩 공연을 선보입니다. 첫 번째 팀은 화려함과 강렬함을 느낄 수 있는 축배의 노래와 지나간 가을을 다시 한번 느낄 수 있는 추심 무대를 통해 지난 여운을 남길 예정입니다. 두 번째 팀은 가수 라디의 엄마라는 곡을 통해 관객들로 하여금 부모님에 대한 감사함과 사랑을 느낄 수 있는 무대를 선사하고 뭉게구름을 통해 경쾌하고 신나는 감정을 전달합니다. 공연 이후에는 단장 및 단원의 인터뷰가 포함된 영상을 통해 한해 동안의 열정을 확인할 수 있습니다. 60대 지적장애인을 상습적으로 때리고 학대한 것도 모자라 사회보장급여까지 가로챈 목사에게 실형이 선고됐습니다. 청주지법 형사 1단독 남성우 부장판사는 어제 장인 애 복지법 위반과 횡령 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년 6개월을 선고했습니다. A씨는 지난 4월 24일 충북 증평군 증평읍에 있는 자신의 교회에서 직적장인 B씨를 막대기로 여러 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 이날부터 나흘간 같은 방법으로 총 5차례에 걸쳐 B씨를 폭행하는 등 학대한 것으로 드러났습니다. 또한 A씨는 2013년 10월부터 약 6년 8개월 동안 B씨 앞으로 나온 사회보장급여 6,900만 원을 가로채 통신요금, 홈쇼핑 물품 대금, 대출금 변제 등에 사용한 것으로 나타났습니다. 남판사는 장애인의 인간다운 삶과 생활 안정을 보장하려는 사회의 노력을 심각하게 훼손해 죄질이 매우 좋지 않다며 다만 A 씨가 범행을 모두 인정하고 형사처벌 받은 전력이 없는 점 등을 고려했다고 판시했습니다. 끝으로 나십니다. 2021학년도 대학 수학능력시험일인 내일은 대부분 지역에서 영하의 기온 분포를 보이는 데다 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠습니다. 아침 최저기온은 서울 영하 2도 등 영하 7도에서 영상 4도, 낮 최고기온은 서울 4도 등 3도에서 12도로 예보됐습니다. 이날 전국이 대체로 맑겠으나 전라도와 제주도는 가끔 구름이 많겠습니다. 낮 동안에는 전라 서해안에, 밤부터 모레 새벽 사이에는 제주도에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 조음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 12월 2일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC